0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Bueno, feliz de estar con ustedes. Una semanita más con ustedes en Palabras al Aire Radio. Estamos transmitiendo en vivo. Y Melanie, ¿tú cómo estás?
1: Súper bien, chévere de estar aquí. Hola a todos mis compañeros, este, encantadísima, eh, muy agradecida por todas las preguntas que recibimos, que por cierto escogí una para leer hoy. Eh, quisiera leerla antes de que entráramos en el tema tan chévere que vamos a entrar. ¿Me lo permite?
0: Claro, claro que sí, adelante. Oh. Este, las preguntas nos encantan. Esta es una conversación para con usted más eh, interactivo y por eso nos gusta hacerlo en vivo con ustedes.
1: Claro que sí. Y, y ya llegamos a casi los 100.000 oyentes, ¿no?
0: Estamos de, de fiesta porque hemos llegado a los 100.000 plays en los podcasts. Gracias a ustedes que se han interesado por estos temas. Muchísimas gracias. Este es nuestro sentir eh, lograr esta gran extensión y comunidad con ustedes. Entonces, muchas gracias. Seguiremos poniéndole todas las ganas a este programa que es lo que nos da la mayor satisfacción.
1: Perfecto, entonces mira, aquí en, en la página de Facebook nos hablan, nos escriben, hola a, hola a todos, reciban un cordial saludo, quiero felicitarlos por el gran trabajo de coaching, recientemente les escucho en el programa virtual y quiero decirles que me desnudo el alma el programa de Cerrando Ciclos, creo que he vivido por mucho tiempo anclada por miedo, hoy día vivo una realidad muy fuerte, tanto que estoy a punto de perder mi casa, tengo cuestiones económicas complicadas, no, son, no soy tan feliz como lo creía, me siento muy mal. De verdad, la vida me ha bendecido con un hijo que hoy atraviesa por la adolescencia 15 años. Es duro conmigo y creo que me falta feeling para llevarnos mejor. Soy madre soltera, tengo mucha emoción porque acabo de ingresar a la universidad. Gracias a Dios, tengo trabajo. Pero no soy feliz, uf. No he logrado tener una pareja realmente que me haga sentir paz. Y si me siento sola, y si me siento sola. Ahora que he escuchado sus programas, me he cuestionado mi actuar en muchos casos de mi vida. Deseo ser fuerte porque me enfrentaré a situaciones fuertes por mi crisis económica. El fin de contarle esto es para desahogarme un poco y pedir ayuda, y pedirles hagan un programa relacionado cuando pierde uno el control y cuando uno se ve o cree que todo viene en contra. Pero yo sé que algo bueno viene, pero necesito herramientas y sí educación de equilibrio. Y sí es enfocado a madres solteras mejor. No quiero ser derrotista y nunca me he vencido tan fácilmente, y hoy no será la ocasión, pero quiero quererme y amarme yo y dejar de ser mi propio verdugo. Pero sí quiero seguir siendo la mujer de éxitos, pero ni influenciada por mis sentimientos o necesidades mal encaminadas. Les dejo un fuerte abrazo y esperando sus
0: amables comentarios. ¡Wow! Sí, yo creo que qué lindo es cuando llegamos a un punto en nuestra vida que abrimos esa conciencia de salirnos a ser víctimas de nuestras circunstancias. Decimos en coaching que no somos víctimas de lo que vivimos ni de lo que nuestro entorno es, es en ese momento, porque en cada momento podemos respirar y crear algo nuevo. Y yo creo que el gran despertar que, que, que estás teniendo es darte cuenta de tu poder, darte cuenta que independientemente de donde estés hoy, Ahorita el presente es lo que se necesita para hacer un borrón, un cuenta nueva, ver qué creencias hay en nosotros, dónde están nuestros miedos, dónde están nuestras creencias limitantes, para disolverlas, regresar a un contexto de, de abundancia, de bienestar y desde ahí plantear declaraciones fuertes, ser firmes con los pensamientos que nos hacen... Eh, estar en armonía con nosotros, estar en paz, estar en bienestar y desde ahí salir a dar esos pequeños pasos. Es más importante quién está dando el paso y qué, cómo estamos sintiéndonos, cómo estamos amándonos a nosotros mismos porque eso es lo que vamos a espejear y eso es lo que se va a volver la nueva escenografía de nuestra vida.
1: ¿Y qué, eh, qué podcast podemos aconsejarle? Porque yo le dije... Uh, aprovecha y, y escucha el podcast uh, de los miedos, este, ¿qué otro podcast que nosotros hayamos hecho?
0: Todos, Melanie. Todos, una y varias
1: veces.
0: Exacto, yo creo que todos los podcasts están llenos de pistas, de, de, de herramientas, todos nos nutren, todos nos van dando diferentes enfoques y todos van redondeando y van tocando cosas importantes de nuestra vida que hay que hay a las cuales hay que poner atención. Perfecto.
2: Yo, okay. estoy como, yo creo que todos nos sirven para diferentes cosas en diferentes momentos, pero el chiste de esto es que todo sea como, ¿qué palabra utilizar? Una pizza con muchos ingredientes, me gustan <risa> las pizzas, ya se dieron. <risa> Pero bueno, de eso se trata.
0: No, y además de que eh, todo se vuelve un complemento y vivir desde esta filosofía, vivir desde estas técnicas, es un estilo de vida, no es una cura rápida, es ir entendiendo cómo estas nuevas herramientas, estas nuevas perspectivas, este amor por uno mismo, irlo construyendo, irlo probando cada momento, y y, y de verdad crear una convicción de vivir la vida desde este lugar de, desde todas esta fuente de, de, de conocimientos de sabiduría de mentes tan privilegiadas de las que hemos aprendido a lo largo de, del coaching y que hemos utilizado su material para crear estos programas hay que nutrirnos de este conocimiento porque nos saca de la de la ignorancia y ahí es cuando estamos dando patadas y que nos sentimos sin esperanza a sentirnos con el con esperanza, con bienestar y con mucho mayor poder por nuestra vida.
2: Oye, yo creo que ¿por qué no nos metemos de lleno al tema de hoy? Porque literalmente el tiempo está pasando. No sé qué <risas> pasa con ustedes, que de repente habemos gente que somos más aceleradas y se me está pasando el tiempo y no quiero dejar pasar oportunidades. ¿Qué tanto es bueno? ¿Qué tanto es malo? ¿Y qué pasa con el tiempo, Ale?
0: Bueno, a mí me encantó esto que, que leí, que me, lo, me es un escrito sufi que me, que me regaló una amiga mía y, y me encantó y se, me, me creó una linda reflexión y por eso decidí que era un tema importante para tocar el día de hoy. Dice, dice este cuento que el tiempo también es un territorio. Esto quiere decir que es un espacio, un territorio para, para crecer, para crear, para ser. Es un territorio invisible, pero es un territorio que gracias a él existimos. Sin este territorio dejamos de ser. De a cierta edad nos damos cuenta que no, nuestro único gran patrimonio es el tiempo. De joven te puedes dar el lujo de otorgar parte de tu patrimonio a malas relaciones, a reclamos, a malos hábitos, a vivir dormidos. Malgastamos el tiempo culpando a otros. En, invertimos el tiempo en cosas que ni siquiera queremos ser, somos deshonestos con nuestro tiempo, decimos que sí cuando en realidad queremos decir que no. Pero se dice, imagínense, que hoy en día, por ejemplo, una persona que muere de edad mayor pasará casi cuatro años en su celular. Las personas que estamos viviendo con un celular de la mano, vamos a pasar casi cuatro años viendo el celular. Y si no nos damos cuenta que como estos pequeños detalles, mucho de nuestro territorio, de nuestra propiedad, se está yendo en cosas que cuando se termine la vida van a, vamos a lo mejor a arrepentirnos. ¿Cuánto tiempo pasé con la cabeza agachada viendo un aparato tecnológico que ni siquiera me dio eh, ningún lleno emocional, ni siquiera hubo interacción de amor? ¿Cuántas veces estamos dormidos frente a este gran patrimonio que tenemos?
2: Yo creo que, que ese es un ejemplo muy claro, pero muchas veces hay, pasamos, eh, no sé qué palabra utilizar nuevamente, la palabra que es, no me gusta es desperdiciar, pero estar como dormidos en tu vida, ¿no?
0: Estar como en ese pelot, piloto automático, muy mecanizados, y siempre que estamos con un lenguaje negativo como de queja, de culpa de darle nuestro poder a otras personas o circunstancias, eso nos va durmiendo cada vez más, porque perdemos nuestra espontaneidad, perdemos el estar riendo, el estar conectados, el estar verdaderamente vivos y alineados a nuestros sueños.
1: Hablando de lo de la tecnología, Pepe nos manda a nosotros eh, chistes todos los días este, a mí me encanta ver el teléfono y reírme así, por lo menos es una conexión bonita, pues.
0: Claro, yo creo que nada más es esta idea de que a lo largo de, de, de tu vida veas, resumas cuánto tiempo puedes acumular haciendo cosas en las que en realidad no estamos sintiéndonos vivos, plenos, conectados, amando, eh, riendo, ¿Cuántas veces estamos metidos en viendo la televisión o quejándonos o pensando o, o metidos en la mente cuando la mente nada más nos está diciendo películas fatalistas? ¿Cuánto tiempo se nos va realmente desconectados de nuestra presencia, del presente y de lo que realmente está pasando frente a nosotros?
2: La clave aquí yo creo que es estar conectado y estar consciente. Como dice Mel, bueno, si estás viendo tu celular y ya estás de, por ejemplo, yo tengo conversaciones con alguien que está lejos que me llenan mucho por WhatsApp, está padrísimo, me pongo contentísimo y ese pues es un buen momento. Pero lo que Ale quiere decir es que estemos conscientes de en dónde estamos, no estar en ese, como zombies, en piloto automático, sin disfrutar, sin gozar cada minuto porque yo que lo veo todo el tiempo, nunca sabes cuando se te acaba el tiempo, cuando sí. se nos acaba el parquímetro.
0: Exacto, y a lo mejor permites que otros usen tu patrimonio, tu tiempo a su gusto y sin estar conscientes del gran regalo que les estás dando, lo, lo más valioso que le puedes dar a otra persona es tu tiempo y si despertamos al tesoro del tiempo y a crear conciencia para usarlo, va a cambiar mucho nuestra experiencia de, de vida y, y cuando, como dices Pepe, cuando nos, nos digan se te acabó el 20, hasta aquí llegaste, decir, wow, bueno, por lo menos en un momento dado llegó un angelito, me tocó el hombro y me dijo, despierta, esto es cuestión de tiempo, no lo regales, no se lo des a otros, honralo, porque cuando este caudal empiece a agotarse, nos vamos a empezar a dar cuenta que, esta propiedad que teníamos, esto, lo más valioso que teníamos, ni siquiera me frené a decir cómo lo quiero invertir. No cómo lo quiero desperdiciar, cómo se me va a ir en rutinas, en malos ratos, en, en ir en el coche de mal humor, sino cómo voy a invertir cada minuto de mi tiempo para estar presente, para estar feliz, para estar gozando. Entonces, sí es un territorio invisible, que si dejas que otras personas gobiernen, que si dejas que tus pensamientos negativos gobiernen, que si dejas que la televisión gobierne, tú desapareces de tu vida. Y eso se me hace lo más grave y lo más eh, alentador también de este tema, que si no despertamos a que este territorio lo cedemos, nosotros desaparecemos de poder usar el territorio para crear nuestra vida.
2: Wow, porque inclusive en momentos de los que no te puedes tú desprender que son parte de tu vida diaria, como acaba de mencionar Ale, en el coche, en el tráfico, mentando madres quejándote, pensando en pura cosa negativa. Si tú traes a conciencia en dónde estás sentado en ese momento, puedes inclusive, pues tú manejar tu cabeza y alejarte de esos pensamientos negativos hacia un lugar más padre. Aprovechar ese tiempo en algo, ¿no Ale? ¿Cómo le hacemos?
0: En algo, sí. Yo creo que muchos de nosotros... Eh, yo creo que la clave aquí es que no estás usando bien tu tiempo si normalmente te sientes irritado, te sientes como abrumado o aburrido, estás, te sientes desconectado, aunque estés conectado con otras personas, como que sientes te sientes ausente y cuando te vas de estar con otras personas te sientes solo. O en las noches no te puedes desconectar de tus pensamientos, estás demasiado conectado a tu parte mental, no te puedes relajar. No le ves valor a estar solo, a irte de vacaciones, a pasar momentos en silencio. Y muchos de nosotros no logramos ponernos en silencio en nuestro tiempo, valorarlo y sentarnos en ese espacio de no hacer nada simplemente para respirar y valorar ese territorio y recuperarlo porque tenemos miedo a sentir, tenemos miedo a sentir dolor, insuficiencia, miedos, rencores, ansiedades, culpas, y entonces cuando nos viene, que nos vamos a ver en el espejo con estos demonios, nos volvemos a poner en acción, y en esa acción volvemos a regalar nuestro tiempo. Claro.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer, Ale? Ahorita nos estás diciendo que si hay un angelito que viene y dice, despierta, y ahorita nosotros somos este programa angelito que está diciendo a todos los que nos escuchan, despertemos, denos cuenta, démonos cuenta. Entonces, ¿hay alguna rutina, hay algo que podamos hacer para, para sentarnos a tratar de, creo que la meditación viene después, pero a
0: despertar? Ok, sí, vamos con nuestros pasos. ¡Eso, Pepe! <ríe>
2: Ya, ya estoy listo con mi pluma,
0: ¿eh? Exacto. Entonces, yo creo que lo importante aquí es primeramente reconocer si tu tie el tiempo que estás invirtiendo y a, que lo est a lo que lo estás invirtiendo para ti tiene un valor. Porque si no hay un valor, entonces estamos regalando el mayor patrimonio que tenemos. Tiene que haber, como lo dicen en los gringos, un win-win situation.
2: A en, ver, yo ahí tengo una pregunta capciosa.
0: Ajá.
2: ¿Qué pasa con toda la gente que es como no sé cómo se dice en español, overachiever, que les gusta hacer demasiadas cosas y no sabemos bien estar sentados o acostados porque sientes que estás desperdiciando el tiempo. Ahí te estás viendo en el otro extremo del, del, del espectro.
0: Ok. Entonces, en este caso, Pepe, junto con la palabra tiempo Ajá. va de la mano la palabra libertad. Okay. Tú no eres libre mientras que tú no tengas el decir de cómo vas a diseñar tu tiempo. Si tú eres de las personas que quieren traer, colgadas todas las medallas,
1: Ajá. lo
0: que estás sacrificando es tu libertad. Ay, 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 duele eso. Sí, entonces sí, 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 sí. tienes que ser honesto contigo mismo y decir, estoy dispuesto a cambiar esta medalla por tener un poco más de libertad. Porque si no, lo que estás perdiendo es ser libre. Ser libre de crear, ser libre de ser espontáneo, ser libre de reír, ser libre de ser, ser libre de amar. Porque tu tiempo ya lo tienes ocupado para otras cosas.
2: Oh, oh, está interesante esa reflexión, ¿eh?
0: Sí, claro. Porque una va de la mano con la otra. En el momento que comprometes tu tiempo, en ese momento rindes tu libertad.
2: Claro. En cambio, si haces una combinación de... de, de utilizar tu tiempo, siguiendo respetando tu libertad, pues vas a estar en una armonía.
0: Exacto. Entonces, el universo nos crea este tiempo, nos regala este tiempo, que es un tiempo limitado en el que vamos a estar experimentando este estilo de vida, no sabemos si después otro, pero nosotros diseñamos en él las horas. Y en esas horas nosotros podemos integrar, usar esos espacios de horas, de minutos para nutrir el alma, para nutrir el cuerpo, para para elegir quiénes son las compañías con las que vamos a estar, tú eres el responsable de diseñar estos espacios y usar este como gran regalo para también eh, usar estos espacios para desarrollarte espiritualmente, para amar profundamente, para nutrir tu vida, porque si no tu vida, si no estos espacios empieza a crearse, eh, se empieza a cartonar, se empieza a volver vacía, se empieza a volver rígida, y sobre todo se empieza a vol volver una vida que está dictada por tu mente, por tu cerebro y no por tu espíritu. Wow.
1: Una vida una vida sin mucho sabor, sin mucha sustancia. Este, Yo no tengo libros, pero voy a aprovechar de hacer una propaganda, una película que hicimos en México que se llama Sin Ella y es justamente sobre es, este tema, cómo el protagonista de la película trata de tener el mejor show, el, la, los mejores premios, todo, y un día se da cuenta que la familia creció y nunca, nunca le dedicó tiempo a sus hijos, él como papá, ¿no? Entonces, este, es una película
0: muy, muy linda, ya está en YouTube y se llama Sin Ella. Sí, divina, yo ya la vi, me encantó.
2: Tenemos aquí un par de comentarios, dice Adriana, hay que soltar, relajarnos y divertirnos, estoy totalmente de acuerdo, y dice Abel, la tecnología usada para bien es una bendición y usada para mal es una maldición.
0: Uh -huh, así es. Entonces... Una manera en la que podemos perder, este, y Abel, te mando un beso muy grande, sabes que te queremos mucho, eh, que, que podemos perder nuestra presencia en el tiempo son nuestros pensamientos. Por lo tanto, la libertad de usar el tiempo como querramos y de tener una gran presencia frente a nuestro tiempo y frente a este patrimonio, frente a este territorio, es que tengamos una buena relación con nuestros pensamientos. Los pensamientos que más nos roban, el presente, que es donde nos vamos a entregar al tiempo, son el pasado y el futuro. Y el pasado y el futuro no son más que pensamientos, se dan cuenta, porque el pasado y el futuro ya desaparecieron, pero lo que pienso acerca del pasado y lo que pienso acerca del futuro es lo que me roba hoy estar libre con este patrimonio, con este territorio de tiempo, con este regalo que ahorita me está dando la vida.
2: Ok, a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. la gente que nos esté escuchando, cuando termine el programa, siéntense a pensar en qué están en piloto automático y cómo pueden invertir ese tiempo de estar en piloto automático para estar más conscientes. Ale, lo primero que dices, el primer paso, ya nos dijiste, es reconocer que estamos en piloto automático. Ajá. Y el, después...
0: seg el segundo paso es empezar a ser honestos con nosotros mismos. Y subí ahí una, una plática también en, la, en, la, en Facebook donde la coach Marta Beck habla de que la verdad nos hará libres. Si relacionamos la libertad con el tiempo, no podemos ser libres con nuestro tiempo si no somos honestos con nosotros mismos. Ella habla en esta charla de que ella durante un año no dijo una sola mentira. Y esto logró que ella encontrara su libertad, pero sobre todo que su tiempo también se alineara a lo que realmente ella quería vivir. Con el tiempo tenemos que encontrar que seamos congruentes por dentro y por fuera, o sea que realmente nuestra vida refleje lo que nosotros estamos deseando por dentro. ¿Pero cómo vamos a saber qué deseamos realmente si la mayoría del tiempo estamos mintiendo, si la mayoría del tiempo no estamos siendo honestos? Ni del trabajo que tenemos, ni de las amistades que tenemos, ni de los compromisos que hacemos, ni de... decimos mentiras sociales, nos, decimos mentiras a nosotros mismos, nos metemos a carreras que no nos gustan, mentimos por complacer o por ser a, aceptados por otros. ¿Cuántas, ¿Cuánta de nuestra vida no está construida en falsedad? Pretendiendo, pretendiendo ser monos con la gente que no nos cae bien, o pretendiendo en relaciones familiares, o pretendiendo en compromisos que vamos, que ni siquiera estamos a gusto. No vamos a ser honestos con nuestro tiempo si no empezamos a ser honestos con nosotros mismos.
2: Yo creo que ahí entra una frase que nos has dicho muchas veces, Ale, que yo la tengo grabada todo el tiempo. Aquel que se dedica a complacer a todos los demás, a la única persona que deja al lado o la pone al margen es a ti mismo porque el único que no vas a estar feliz eres tú. Si quieres quedar bien con todo el mundo por compromiso, como dice Ale, porque son falsedades muchas veces.
0: Exacto. Entonces, mientras que no te sientes y digas, a ver, hoy voy a empezar este ejercicio. Voy a... Antes de comprometerme a decir algo o de hacer un compromiso de trabajo, o de aceptar un compromiso social, voy a ir dentro de mí y voy a buscar qué es honesto para mí, ir o no ir, eh, decir que sí o decir que no, y que las personas que estén alrededor de mí se empiecen a acomodar a esa honestidad, porque si no, no estamos teniendo relaciones auténticas con ellos, obviamente, ni con nosotros, ni cómo estamos usando nuestro tiempo, que a la larga es nuestra vida.
1: Está difícil eso. O sea, eh, eh, ¿cómo te digo? Creo que en esta sociedad en que vivimos como que rodeados de mucha gente, o por lo menos yo estoy rodeada de gente, hay veces que tienes que... Ser, la sociedad te obliga a ceder un poquito en cuanto a tus gustos y rutinas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y entonces tienes que hacer como una negociación cuando... Uh, tienes que llevar a tus hijos a algún lado o tienes que ir con el marido a otro lado o los clientes de la oficina te obligan a, a ir a una parte
0: que no quieres, ¿no? Ajá, entonces en este caso lo honesto sería voy a hacer esto porque te, me, me conviene hacerlo o porque tengo la responsabilidad de hacerlo, no es lo que preferiría estar haciendo pero eso ya nos despierta, ¿se dan cuenta? Ok. No es lo que preferiría estar haciendo pero lo voy a hacer porque ahorita es lo que me conviene hacer. Pero bueno, Entonces, después de esto, ¿qué sí preferiría estar haciendo? Y lo incluyes en tu rutina. Okay. Porque ahí por lo menos estás saliendo desde un lugar de honestidad y de, y de ser auténtico con el otro. No estás saliendo otra vez poniéndote en piloto automático como o, ignorando dónde está tu sentir frente a tus compromisos. Porque si no, después te, te empiezas a dormir, como dice Pepe, y ya no sabes ni qué te gusta, ni qué no te gusta, ni qué te da felicidad. Estamos como viviendo dormiditos, como, como sin sentir. Y, 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 y hacemos eso tan seguido que a veces llegamos al coaching a los 35, 40, 50 años y dices no tengo la menor idea ni qué me gusta, ni cuáles son mis sueños, ni qué me da satisfacción, ni sé pasar tiempo solo, porque estoy tan desconectado de mí? Y sobre todo de ser auténtico conmigo.
1: Entonces fíjate, lo que, quizás esa es respuesta para lo que pregunta aquí Jorge Arce. Hola Ale, bueno, buenas tardes. Una pregunta respecto de este tema sobre aceptar algo que no me cae bien. ¿Qué hacer con las personas que realmente no tengo aprecio o no me nace quedar bien o algo así?
0: Ser honesto, porque con el único que no está siendo honesto es contigo y además después con ellos. Cuando tú estás eh, entrando a, con amistades o con personas con las que ya no sientes que estás pudiendo ser auténtico o, o ya no hay crecimiento, es mejor para ti decir, te voy a invertir ese tiempo a otras personas que me inspiren, que me llenen, que me den felicidad, que me hagan reír y moverte sin juicios, nada más desde la paz. En coaching decimos que no vamos a usar el este es mejor o este es peor, sino decir ahorita para mis propósitos estas personas me funcionan y estas personas ya no me funcionan, no desde que son mejor o peor que tú, sino desde de que tu pro, si tu propósito es estar feliz, estar presente, estar inspirado, ¿qué personas te funcionan para ese propósito? Y entonces lo que tú le des a esas personas y lo que ellas te den va a ser en autenticidad, sabes que estás con ellas porque quieres estar ahí y con las otras personas lo único que estás trayendo es en autenticidad, que ni a ellas le sirve ni a ti tampoco, entonces, ahorrense los dos este tipo de relaciones
1: Pepe no está eh, Pepe quería hacer un comentario pero creo que Pepe conecta bien los audífonos que algo algún problemita hay aquí hay una pregunta que Rubén dice hola a todos yo tengo la creencia que ningún tiempo es perdido todo nos sirve y ya cada quien lo transforma de la manera que puede lo mejor sería para mejorar constantemente ¿qué opinan?
0: Sí, claro. Yo creo que viendo para atrás, todo el tiempo lo, lo, le sacamos provecho y en todo el aprendizaje. Pero yo sí creo que cambia la calidad de nuestra presencia. Creo que al final a veces estamos mucho más presentes. Nuestra presencia está escuchando con amor, está pudiéndose conectar, está haciendo resonancia con lo que está viviendo. Te sientes más vivo, te sientes más eh, enamorado de tu vida cuando tu tiempo está siendo egoico. Con, eh, con, con valores, con integridad, con honestidad, con autenticidad. Y eso solamente eh, se lo puedes regalar tú al tiempo si estás parado en tu verdad.
2: En Pero, relación a lo que dice Jorge, yo tengo un comentario, Ale y Melanie, este, que nos pasa. Muchas veces tienes que lidiar con personas que probablemente no te caen bien porque pues trabajas con ellos o... Ni modo, te toca lidiar con esta gente, entonces lo que hay que hacer es pues, ser educado únicamente, pero como dice Alex, no les dediques ese tiempo. Y dice Byron Katie, igual en lo que hablamos de situaciones en las que te toca, que te toca actuar en las que no quisieras estar. Por ejemplo, me pasa a mí lo, la contabilidad, los contadores, es mi coco, ¿no? Y lo traes en la cabeza, te están dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero Byron Katie dice, cuando tienes que lavar los platos, lo mejor es empezar por el primero, y en menos tiempo del que te diste cuenta, ya terminaste. Entonces, si aplicas tu tiempo conscientemente en eso, ya lo quitaste y tienes más tiempo para poder hacer lo que sí quieres.
0: Así es. Y entonces aquí estamos hablando de, de quién estás siendo con tu tiempo. ya eh, Independientemente de que eh, en la vida a veces nos toca estar en situaciones o estamos... Eh, bueno, a veces estamos cuidando hijos, o lavando trastes, o haciendo o en el tráfico, pero ¿quién estoy siendo con ese tiempo? Porque como bien decían, no hay tiempo desperdiciado si tu presencia, si tu amor, si tu, si tu entrega a ese espacio está ahí. Y en coaching aprendemos mucho esto: que hay una gran diferencia entre el ser y el hacer. Y el hacer puede estar nutrido, como bien dice Pepe, por un ser lleno de amor, de bienestar, de abundancia, independientemente de lo que esté haciendo.
2: Ok, ok. Claro, independientemente de lo que hagas, tú puedes ser abundante.
0: Exacto. Entonces, el siguiente paso, que yo creo que este paso es muy importante y muchos de nosotros lo tenemos que poner en práctica, es saber decir que sí y saber decir que no.
2: Ah, tan difícil. Aquí en México nadie sabemos decir que no. Decimos que sí a todo y nomás acabas quedando fatal. Exacto. Ahí se pierde la coherencia también.
0: Entonces, el sí y el no va acompañado también de nuestra habilidad de poder hacer promesas. Porque cuando dices que sí y te prometes, pero en realidad querías decir que no, o cuando dices que no y en realidad querías decir que sí a una oportunidad, se abren y se cierran puertas en nuestra vida que van a hacer que nuestro tiempo lo usemos de maneras muy diferentes. Uno puede ser como inversión y la otra puede ser como un regalo o dar el tiempo que no queríamos dar, porque sí necesitamos tiempo para construir nuestros sueños, para construir nuestra vida, para construir eh, grandes amores. Ese tiempo, si lo estamos regalando, esa construcción del día a día se empieza a desperdigar. Entonces Muchos de nosotros hemos dicho antes que no sabemos decir que no, porque creemos que él no viene cargado con no, no te quiero, o no, tú no eres suficiente, o no, para ti no hay. Muchos de nosotros decimos que sí, porque decimos es que si le digo que no va a ser mala onda, o va a sentir que no lo quiero, o que no lo apoyo, pero entonces a quien te estás diciendo que no, a tus sueños, a ser honesto, a estar en integridad, es a ti mismo.
2: A la hora de decir sí a todo, nuevamente estás tratando de complacer a todo mundo y pierdes tu esencia.
1: Uh -huh. Y ahora Jorge dice, entonces ahora viene otra pregunta a mi cabecita. He venido pensando que esas personas que son apáticas para mí podría ser algo que hay en mi interior que, que estoy proyectando como mi entorno. ¿Puede estar pasando eso?
0: Puede estar pasando eso. Por eso les digo que si se van a retirar, Jorge, de estar con personas, retírate sin juicios. Porque si te estás retirando con juicios no te estás llevando la lección que esta persona te vino a dar, que fue espejearte algo de ti que hay que ver y que hay que sanar. Por eso, cuando las personas te causen ruido y todavía haya juicios, sigue cuestionándote con las cuatro preguntas de Byron Katie, ese juicio que tienes por la otra persona, y sobre todo dale la vuelta, ponle tu nombre al juicio para ver ese juicio que tiene que ver contigo, con tus pensamientos. Porque si no te estás yendo de esas personas sin hacer la tarea. Te estás yendo con ciertas guerras internas y justamente en coaching esta palabra de integridad me gusta mencionarla mucho porque a mí, yo, como yo me la imagino, es como que nos quedamos integrados espiritualmente, mentalmente, físicamente, con nuestra energía. Me imagino que todos nosotros, como que todos nosotros como si fuéramos unas eh, como... Sólidos, donde todo, todo tiene que estar funcionando en integración. Nuestra mente, nuestro espíritu, la unión de quienes somos, nuestra verdad, nuestra honestidad, como que todo tiene que estar contenido y eso es lo que nos da fuerza como seres humanos. Cuando decimos que sí, queremos decir que no, cuando no somos honestos, cuando estamos mintiéndonos, cuando estamos... Eh, usando mal nuestro tiempo, lo que nos empieza a pasar es que nos desintegramos, nos empezamos a sentir cansados, nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos, nos empezamos a sentir mal espiritualmente. Todas nuestras partes que tienen que estar unidas se nos empiezan a salir de equilibrio y esa fuerza vital que tenemos cuando estamos unidos, cuando estamos integrados, la desparramamos y ni siquiera nos damos cuenta.
1: Ale, pero una pregunta, tú dices cuando estás empezando a separarte de la gente que te parece apática, como lo pone Jorge aquí, este, pero ¿qué pasa si no nos podemos separar de esas personas porque o se han casado con tu mamá o con tu papá o, o vienen con tu nuevo marido o qué sé yo, es el novio de tu hija, este, cuando son gente a la que no puedes renunciar.
2: Novia de tu hijo.
1: <risa> <risa> Esa me gusta.
2: Pero, pero, Se la regresé a Melanie.
1: <risa> pero, ¿sabes? Ese tipo de personas que tienes que
0: convivir no matter what. Ajá. Entonces, yo creo que tenemos que regresar otra vez al ser. Nuestro, nosotros tenemos mucho más poder en, en, en crear paz y pasarnos las, como dice Pepe, bomba. Con nosotros mismos, sin importar quién está alrededor, eh, si está esa persona, si nos está tocando ir a la cena de Navidad y está todos estos familiares, ¿cómo he crecido yo espiritualmente? ¿Cómo me he enamorado de mí mismo, de mi presencia, de mi bienestar? que ya no le otorgo el poder a la novia del, del hijo, a la suegra, a nadie. Ya nada más los disfruto. Empiezan a hacer lo que ellos hacen y digo, ah, sí, claro, pues así es esta persona. ¿Y qué tal que ahora entro desde la curiosidad y no desde los juicios? ¿Por qué tendría que ser diferente? ¿Por qué tendría esa persona que cambiar algo? Si yo puedo ser feliz sin que esa persona modifique nada en su comportamiento. Claro, a menos de que la persona realmente te esté haciendo daño. Ahí ponemos una, una línea. Pero si es simplemente su manera de ser, pues no, estamos en nuestra fuerza de regresar a nuestro ámbito y pasárnosla súper bien y que nadie tenga ese poder sobre nosotros.
2: Híjole, yo creo que eso es va a costar mucho trabajo, pero tenemos ahorita mucho ejercicio. Todos los que están en Estados Unidos tienen Thanksgiving esta semana y nosotros las fiestas de Navidad. Porque es, es real lo que comenta Melanie. Hay personas que ahorita entre una rebanada de pavo y otro te dan ganas de quitarte el zapato y darle en los dientes.
1: Pero, pero
2: si dice Ale, como dice Ale, llegar a eso, pues sí es un buen ejercicio. Y sobre todo, yo he descubierto que muchas veces si entras, como dice Ale, por la curiosidad, le vas a dar un giro a la relación con esta persona que te cae en donde te platiqué y uh -huh. puedes a lo mejor hasta sacar algo interesante
0: y qué chistoso porque lo que tú dices Pepe en la en, es, Byron Katie tiene una hoja que si usted se quiere meter a su página es eh, thework.com es el trabajo y tiene una hoja que se llama el juicio al vecino, que es para que tú pongas ahí todos los juicios, la pueden meter y la pueden imprimir en español, y pones ahí todos los juicios que tienes frente a otra persona y luego los trabajas con el proceso de Byron Katie y luego le das la vuelta para que te quede bien claro cómo esos juicios tienen que ver contigo. Y eso, cuando empezamos a jugar ese juego, las personas, en vez de volverse una amenaza, se vuelven, como ella bien dice, maestros, para ver, a ver, échamela para ver qué tengo que ver de mí y volverme más fuerte. Y la última pregunta de ese cuestionario me encanta porque es, ¿qué no quiero volver a vivir nunca más? Y a lo mejor dices, no quiero volver a vivir nunca más, que mi suegra pegue de gritos en Navidad. Y ese lo tienes que cambiar al positivo. Y dices, ¿pero cómo? Pues eso es lo que ya no quiero vivir. Tendrías que escribir, quiero volver a vivir, que mi suegra pegue de gritos. ¿Y por qué querrías esto? Porque seguramente es lo que va a pasar, porque esa es tu suegra, porque así es, pero que eso ya no tenga poder en ti, que tú puedas como sobrepasar eso espiritualmente, que tú ya no tengas la necesidad de cambiar a nadie ni a nada para que seas feliz, es lo que te empieza a dar un gran respiro, muchísima esperanza.
2: Ok, bueno, pues ahí tenemos un ejercicio bien grande. Ya tienen eh, las armas de cómo hacerlo, Byron, Katie, y estando escuchándonos, yo lo voy a aplicar. De veras, porque me, ah, dentro de todo esto que estamos metidos en coaching, te das cuenta de tantos regalos que te da la vida cuando verdaderamente aplicas una que otra cosita fácil. Eh, ya les dije yo ayer, cuando le das una buena patada al ego que cuesta mucho trabajo, el gusto y la satisfacción que te da.
1: Así Nos es. va a contar qué qué te pasó, Pepe, o eso es
2: privé. De, de, ¿De patear al ego?
1: Sí, ayer, ah, ayer, no pasó.
2: ayer me volvió a pasar. Que cuando al, tú dices que por ego no voy a contestarle la llamada a tal, o por ego no voy a volverle a hablar a tal persona, pero ahora que dices, bueno, ¿sabes que Voy a doblar las manos y, por, y aplastar el ego, y te sale un regalo mucho más grande. Porque a lo mejor te iluminas de una manera que no tienes idea que te va a pasar. Y eh, eso me da mucho gusto.
0: Muy bien. Ay, sí. sí, sí, sí. Y además cuando te estás peleando con todas las personas, finalmente es el ego el que está metiéndose, el que se está dañando de ti, de tu diálogo interno, de tus pensamientos, de tus emociones. Cuando te dejas de pelear con todo el mundo, por fin tu ego deja de darte todos estos mandatos de cómo te tienes que relacionar y cómo tienes que ver a la gente, que finalmente te acaban eh, desconectando y te acaban alejando de estar como en armonía con el entorno.
2: Perfecto. Dice Rodarte, Rodarte. El decir no es delicioso y te hace más asertivo. La mejor forma de utilizar el tiempo es que hagas lo que hagas o estés en donde estés, te sientas tranquilo. Saludos desde Chihuahua. Un beso, Berenice.
0: Berenice estuvo sí. conmigo la semana pasada en el curso del arte de conocerte. Te mando un beso muy, muy grande. Voló de Chihuahua, Chihuahua, como dice, <ríe> a la ciudad a tomar el curso y fue un gusto estar contigo y compartir estas enseñanzas de manera personal.
2: Saludos hasta el norte, también a Sonora <ríe> Marisa López dice ¿Cómo se llama el website que acaba de mencionar? Es The Work Ahorita te lo ponemos aquí en el chat.com eh, De Byron Katie
0: Ajá, como All el trabajo minor, pero persona. en inglés Y ahí se van a recursos Y viene la hoja del juicio al vecino en español Imprímanla y llénenla Y se van a llevar muchas sorpresas De lo que las personas que nos cuestan trabajo Vienen a enseñarnos Ahora, no podemos hablar de tiempo si no hablamos del valor del tiempo libre. De, decimos que el tiempo libre, estar quietos, estar en pausa, ay, respirar profundo, no hacer nada, es donde se crea todo. Tenemos tanta adicción por estar en acción que nos desconectamos de saber quiénes somos y qué queremos. Y esto solamente va a salir cuando estemos en paz, tranquilos, sin movernos, tomándonos un té en reflexión. Tenemos como cultura que apreciar el no hacer nada. Pero muchos de nosotros tenemos la creencia que no hacer es como de perdedores, que es como de la gente fracasada. O sea, yo no te voy a hablar, te voy a decir, ¿qué vas a hacer hoy? No, nada, voy a estar aquí, no, no tengo nada que hacer. Y en la semana, pues, puedo tratar de hacer muchísimos huecos de no hacer nada, de tener tiempos vacíos. Decimos, pues, esta persona, qué, qué inútil o qué fracasada. ¿Cómo estamos con esas creencias cuando esos huecos en nuestra agenda de no hacer son los que realmente van a lograr que nuestra vida se, se, se proyecte y se, y se cree desde nuestra mayor esencia?
2: Ok. okay. Esto, este tiempo libre Ale, no implica ni estar viendo la tele ni estar leyendo, sino estar tú contigo.
0: Exacto. Es, es, es como un tiempo de crear vacíos. En Mucho en el Buda lo llaman emptiness, crea estos vacíos. Y el Tao también habla de esto. Y en, en, me, ahora sí que me voy a tomar la, la, el tiempo <ríe> que tengo con ustedes para leerles este, este, este pequeño espacio que escribí en, el, en mi libro de una vida sin límites que hablo del Tao, que habla del vacío. Y dice, unimos ejes para crear una rueda, pero el hoyo del centro es lo que hace que, que gire. Moldeamos barro para formar una taza, pero es el vacío del interior lo que le da su utilidad. Preparamos la madera para construir una casa pero es el espacio interior lo que la hace funcional. Trabajamos en el ser, pero es no ser lo que realmente usamos. Hay que darnos cuenta del valor del vacío. Al reconocer que el vacío es una parte integral de la vida, vivimos alineados con el todo. Cuando observamos nuestro alrededor, vemos el uso práctico del vacío, porque crea espacios de paz, de creatividad y de espontaneidad. El vacío vive en el centro de nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo el que sostiene el vacío. Es en ese vacío donde todo se crea. Nuestros sentidos son las puertas y las ventanas del vacío, que es nuestro cuerpo. Este nos conecta con todo el gozo, la belleza, los olores y los sabores de la vida que nos envuelven. Vive en el vacío. El secreto de tu ser radica en hacer uso de él. Y bueno, dice más cositas, pero wow. creo que nos da este entender de soltar, dice, mi agenda está llena de huecos, las citas son de gran importancia para mí y todavía no sé de qué se tratan, con quién son ni a qué hora son, no sé qué vendrá para mí y sin embargo, en vez de estar atenta, alerta y controlar mi destino, me doy cuenta de que esta flexibilidad es lo que me mantiene viva. Fuera de pretender que sé, que sé lo que es mejor para mí y fuera de pretender que de alguna manera desde mi mente voy a descifrar mi vida.
2: Ay, ahí entramos en, en, en muchas dicotomías porque se me hace muy interesante porque si sí, en realidad ves que es lo vacío de donde sale todo, de do, lo que está cubierto por paredes pero los que somos muy organizados nos cuesta mucho trabajo esto y, y volvemos al principio del programa donde dije los que pecamos de esto Ale uh -huh. y yo quiero compartirles que lo que yo hago a veces y he aprendido, el otro día fui a una terapia Reiki que me dijeron ¿qué sentiste? Y dije pues nada, pues no me hicieron nada
1: uh -huh.
2: y a la segunda y a la tercera poco a poco se iba sintiendo y lo que me pidió el terapeuta es que te concentres en tu respiración porque ahí es donde te va a llevar a un estado a la hora de tú enfocarte en tu respiración, a un estado pues más elevado, más estar en conciencia, a los que somos muy acelerados, me dirijo a ustedes.
1: está es la palabra, Ale, perdón, eh, eh, no es, oh, no, no sé si es vacío, yo lo veo mucho mejor cuando es quietud, cuando estás tranquilo, cuando estás en ti, ¿no? Es
0: stillness. Es que es cuestión como de realmente vaciar, porque estaba leyendo un artículo de todo el tiempo y decía esta mujer que cuando no vaciamos es como si no fuéramos al baño, como si nos llenáramos de comida y nunca nos diéramos tiempo para ir al baño, entonces nos llenamos de pura sí, yo ¿por creo que iba a decir
2: de pura comida o de otra cosa. <risa> pues pero sí.
0: velo así, oh. es como que en la vida te llenas de actividades, te llenas de acciones, te llenas de medallas, pero nunca tienes tiempo para vaciarte como para llegar al silencio para plantearte pues te, te, pues uno se satura se llena porque uno nunca <risa> se vacía
2: Mel estás bien
0: se ¿Te ¿Te te imaginó literalmente yo, yo, yo la creo que, yo nunca tapo
2: tu micrófono porque <risa> como como que tenemos a un paquidermo en el otro extremo de la línea <risa> este, pero tienes razón de, dejar ir dejar ir para encontrar esta quietud Paz, estabilidad. Yo creo que eso es lo que es clave. Los que traemos un hámster en ruedita en la cabeza, sufrimos mucho, mucho de eso. Y Ale, ahora vámonos para el otro lado. La gente que tiene demasiado tiempo y no lo está utilizando. Ajá. ¿Cómo crear conciencia para utilizarlo adecuadamente?
0: Ok, bueno, el tiempo siempre lo estamos usando. Ajá,
2: Ajá. ok. Eh,
0: no, hay, no hay manera de, somos seres creativos por naturaleza, estamos haciendo algo siempre. Yo creo que la idea aquí es, desde un lugar de conciencia, eh, saber que cuando no estoy haciendo nada, estoy haciendo uh -huh. nada desde la conciencia, desde el bienestar, para nutrir mi ser, estoy vaciándome. Y cuando estoy en acción, estoy tomando las acciones que dan eco a mi ser, que dan eco a mi honestidad, a mi integridad, a mi bienestar. Pero sobre todo que estoy siendo esa persona que quiero ser. Porque estoy, si estoy llevando a mis hijos, si estoy haciéndoles de comer, si estoy eh, haciendo mi trabajo, estoy haciéndolo desde un lugar de bienestar para mí, amándome, queriéndome y eso lo estoy extendiendo a los demás, porque si no, lo que le dé a las otras personas ni siquiera vale mucho la pena.
2: Claro, es poquito. Yo ah. lo veo médicamente hablando, existe la personalidad tipo A, que es el acelerado perfeccionista, que no duerme, que todo tiene listo para ayer, que no delega porque todos los demás son unos tarados y tiene colitis, tiene los músculos torcidos y la personalidad tipo B, que es el que no hace nada, que todo el día duerme, que no es nada efectivo, que no tiene ningún objetivo. Y aquí la, la clave que yo les digo a los pacientes es buscar el punto medio, no soltarte para un lado ni para el otro, sino encontrar tu equilibrio y muchas veces en este silencio es donde lo vas a encontrar.
0: Uh -huh. Y muchas veces lo que hacemos con el tiempo también es que lo dejamos para después. Después voy a descansar, después me voy a ir de vacaciones, después medito, después voy a la yoga, en un futuro, en un futuro voy a hacer eso. Y, y, y muchas de las personas que vienen a coaching están con mucha ansiedad o con fatiga o desesperados o con malas relaciones y no saben que lo que va a sanar eso es como usen su tiempo y sobre todo que empiecen a descansar y se empiecen a escuchar y empiecen a ver qué es genuino para ellos. Si te sientas en una sesión de coaching con ellos y te dicen, es que ya lo que quiero es descansar, lo que quiero es estar en paz, lo que quiero es ya no estar corriendo, tú le dices, bueno, vamos a usar este, esta sesión de coaching para no hacer nada, para ponernos en paz, en silencio. No, lo que quiero es hacer coaching. Mm -hmm. Es como esa, pero ¿qué tal que hacer coaching ahorita es empezar a practicar el no hacer nada? Y el Tao también dice, practica no hacer nada y todo caerá en su lugar. ¿Cuántos de nosotros estamos pudiendo practicar no hacer nada? No querer controlar porque cuando controlamos estamos saliendo desde el miedo, sino confiar, estar en plenitud, viendo cómo el universo se está encargando de poner en orden la vida.
1: Y Guadalupe dice aquí, y también es cierto que cuando me voy vaciando tengo un hueco porque me he quedado sin historias, esa es una experiencia muy enriquecedora.
0: Exacto, porque cuando hay vacíos, cuando hay esto que llamamos emptiness, cuando, cuando eh, creamos estos nuevos espacios, entonces algo nuevo puede surgir, algo más adecuado, algo que se alinee más a nuestra vida. Pero cuando estamos tan saturados, ya no hay espacio para que se renueve nuestra vida, para que se replanteen nuestras relaciones, para cerrar ciclos, para comenzar nuevos. Si estamos saturados de pensamientos, de creencias, de ideas, de acciones, de compromisos, ¿En qué momento vaciamos para, como cuando en la cosecha? Que a veces hay que quemar, hay claro. que quemar para que surja la nueva cosecha.
2: Guadalupe también nos dice, solo les quiero comentar que se ven súper bellos en sus nuevas fotos. Transmitimos frescura, libertad y alegría. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. gracias. Tenemos una super mega uber que trae increíble fotógrafa.
0: Y la, pasa, la la pasamos sensacional, Pepe, este, haciendo Gracias. esas fotos.
2: Muy padre, sí. muy padre. Estoy a punto, mi ego me dice que mande a hacer unos pósters. Pero de a techo, y los vas a colgar
0: en tu
2: casa. Sí, sí, así es, como de Times Square. Oye, ¿sabes qué acá? se me ocurre? Que ¿Cuándo es cuando uno siente que suelta? Por ejemplo, cada quien tenemos diferentes eh, momentos, pero yo cuando llego a la playa, que me gusta muchísimo y pues no voy tanto como yo quisiera, el momento que no bajo ni con el teléfono ni nada y ya te acuestas y te das sol y metes los dedos a la arena y dices, ¡ay, ya dejé ir todo! ¿Qué tal de padre se siente? Uh -huh. Si pudiéramos lograr un equilibrio de estar así todo el tiempo sería ideal.
0: Ah, ideal. Bueno, entonces lo, las personas que no están pudiendo lograr eso, Pepe, que les decía yo hace un momento, es a lo mejor están sintiendo mucha culpa, mucho resentimiento o miedos. La única manera de que nos ya atrevamos a, a, a ponernos en espejo con nuestra, con estar solos, es que los confrontemos, que realmente nos, en, nos estemos listos para sentarnos y sentir esas emociones. Tenemos también derecho a ellas, sentir toda esa culpa o todo ese dolor o toda esa furia y sacarla de una vez por todas. Eh, irte a una clase de kickboxing, pegarle un cojín, eh, saca de una vez, saca todo ese dolor que vienes cargando. Busca a una persona que te pueda oír con empatía cuéntale de tu dolor y di, mira, he venido cargando esto, o he venido cargando este secreto, o he venido cargando esto que me causa dolor y hoy estoy dispuesto a dejarlo ir, a perdonar, a entregárselo a Dios. Porque si no vaciamos eso, no vamos a poder eh, a aprender a estar con nosotros mismos, a estar solos y a disfrutar nuestra compañía.
2: Que, que, que debe ser la compañía más agradable posible, estar contigo mismo.
0: Pues finalmente es la única relación, eh, más, la, la relación más importante que vamos a tener en la vida. Nacimos con nosotros, dormimos con nosotros, eh, nos, hablamos todo el día, comemos con nosotros. Lo de, los demás en realidad son una extensión de nosotros, es una dualidad aparente, porque finalmente el otro también aparece producto de mis pensamientos. Entonces toda la vida en realidad está pasando adentro de mí. No tengo una buena relación conmigo mismo. La experiencia conmigo, con otros, con el tiempo y con la y con el entorno se va a ver pobre, pero no me he dado cuenta que es que la relación que tengo conmigo mismo no la he podido enriquecer y la enriquezco cuando observo que es real
2: para mí. Wow, qué padre. Melanie, como que nos cae a ti y a mí como anillo al dedo el día de hoy, ¿qué opinas?
1: Sí, me encanta, pero también tenía, estaba pensando en esto. Las personas que son solitarias... Que están muy bien estando con ellas solas y no necesitan, no sé si es que no necesitan de la demás gente o les fastidia a la demás gente, este, cómo podríamos ver, o sea, estoy pensando en voz alta y por eso estoy como, como lenta pero es que no me estoy tomando el tiempo.
2: Exacto. A ver, si, si vas organizando tus pensamientos, por favor, estamos al aire.
1: Me estoy tomando mi tiempo. Pero... Eso Ay, veo. Pero, Las personas que son solitarias y que a veces pensamos sí. o piensan que la demás gente molesta. Somos, está, tú acabas de decir, la demás gente es proyección de tus pensamientos, pero si tú te la pasas bomba contigo, y tú crees que no necesita la demás gente,
0: entonces, ¿cómo se ve esa proyección? Te digo que si, si la proyección no está no está saliendo de juicios, si tú estás en paz con toda la gente, pero estás en paz estando solo, pues no te hace el menor ruido, simplemente tu elección es estar eh, contigo. Sí, claro. El tema es que si empiezas a levantar juicios, trabajar con ellos, para justamente poder estar sola sin los juicios de las otras personas. Perfecto. Cacha.
2: Ajá. Es okay. rico estar solo, a mí a la gente me dice no paras ni un segundo, pero no saben de verdad, es que estoy que organizado con mi tiempo y me doy mucho mis tiempos para estar solo y me la paso bomba, me voy al parque con mi perro, bueno no estoy solo porque voy con él, pero pues no es como que me platique mucho, pero, pero todos esos momentos los disfruto muchísimo.
0: Y en todos esos momentos te das cuenta que es cuando se te ocurren cosas, cuando estás más espontáneo, cuando te escuchas, cuando reflexionas, cuando te pones en paz con tus pensamientos, porque estás nutriendo, está está bien está pasando algo, estás, estás justamente elaborando el arte de vivir.
2: Claro, y el arte de conocerte.
0: <ríe> y el arte de ¡Ah, caray!
2: <ríe> Oye, hay comentarios aquí. Dice Frank París, Frank París, ¿estás en París? Cuéntanos, primero que nada dices, eso que dice Melanie me pasa mucho a mí, a veces cuando estoy con otra gente siento que me incomoda, porque como que con mi soledad me siento suficiente y comprendo, pero también tengo otros momentos en que esa soledad me atormenta y necesito estar con alguien, todos necesitamos de todos, nada más aprovecha tus ratos, Frank. Uh
1: -huh. Y él dice otro, más abajo, dijese, pero vuelvo otra vez al punto inicial, o sea... Él cuando se siente solo y quiere estar con alguien está con ese alguien que le fastidia entonces prefiere estar solo o sea es como un círculo vicioso estoy entendiendo
2: creo que es lo que le pasa
0: sí entonces hay que ver qué juicios porque la otra persona no te puede fastidiar lo único que te puede fastidiar de, lo, de otra persona es lo que pienses acerca de ella por lo tanto lo único que te fastidian son tus pensamientos y eso es una gran distinción
2: ay si vives en París salte a pasear que envidia <risa> Oye, pero sabes que yo entiendo lo que está diciendo Frank. que mucha gente puede decir, hay mucha gente que es tímida y muchas veces la timidez se confunde con que es una persona pesada, pero la gente tímida no la pasa bien porque se siente literalmente, como dice la palabra y valga el pleonasmo, intimidado por las demás personas. Si tú eres alguien tímido, aprovecha estos momentos para conocerte más y salir de esa timidez porque estamos todos iguales, todos en las mismas, esa uh -huh. es la realidad
1: esa es la ah, realidad y a que mí también... me fascina la gente intimidante eso es un pensamiento
2: así te...
0: de, desarrollalo Melanie ¿qué sí. piensas? elabora elabora Ay,
1: me fascina a la gente intimidante
0: ajá fascina. pero te das cuenta que lo que te, lo que te intimida de esa gente es lo que también piensas de ellos tú lo que a ti te están despertando porque a lo mejor a ti te intimida ni a otra persona no
1: ajá uh -huh. Este, vuelvo ah, en cinco minutos, déjame pensarlo, I'll get back to you. Pero Exacto. ¿sabes que
2: A mí no me gusta cuando me digan, a mí hay gente que me ha dicho que yo intimido a la gente y eso a mí no me gusta.
1: ¿No te gusta ser intimidante?
2: No. No, Mel, soy un pobre corderito, ya me viste, a mí me intimidas tú, Mel. No, pero también, no me gusta. No,
1: frim, yo me... no soy intimidante, no, a mí tú no me intimidas, fíjate, a mí tú me causas mucha risa. O sea, ah, o sea risa soy un bufón. La... No,
0: <risa> pero ven cómo todo tiene que ver con percepción.
2: Claro, claro. <risa> claro, claro.
0: Sí, pero no me gusta
2: ser intimidante a mí. Y sí me gusta la gente que intimida, porque se hace gente muy interesante. Sí, y ellos no se saben
1: intimidantes. Ellos no se creen intimidantes. Pero bueno, ese es otro sí, programa. Eso,
2: ese ese <risa> vamos a dejarlo para otro programa. Volvemos con el tiempo del día de hoy. Frank que vive en París dice que más que tímido es inseguro. Pues... Vuélvete seguro, Frank. Tienes todo en tus bolsas para hacerte seguro. Y más viviendo en París, que envidia, caray.
1: <risa> Mire, Jorge dice, pero si te fastidia las ideas sobre esa otra persona, directamente el fastidio va con otra persona. ¿Cómo rompo esa relación pensamiento-persona?
0: Exacto. Entonces, pon a la persona como su nombre y por otro lado pon una lista de lo que piensas acerca de esa persona. Y vas a ver que esos pensamientos son los que te están causando frustración o estrés o intimidación. Es lo que piensas acerca de ellos, lo que causa una emoción en ti. Eh, las otras okay, personas genio, en ti no verdad. tienen ese poder.
1: Yo tengo a una persona que me fastidia porque esa persona es egoísta, es yo, 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 mi, mi, mi. Uh -huh. O sea, los pensamientos que yo tengo acerca de esa persona es, es que esa persona es egoísta. Entonces, Ajá. ¿estoy yo siendo egoísta? Claro que estoy siendo egoísta.
0: Pues sí, porque estás siendo egoísta con ella, porque tú piensas que esa persona no debería de ser así.
1: Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo volteo?
0: Ajá, entonces, esa persona, desde tu percepción, es egoísta. Entonces, lo, lo, quedaría muy bien, en mis pensamientos son egoístas, sobre todo cuando pienso en ella. Ok. Porque, porque le estoy proyectando una, un egoísmo de que ella no puede ser como es porque a mí no me parece. Exacto,
1: yo quiero que ella sea como yo quiero que ella sea.
0: Ajá, entonces, entonces yo soy egoísta. Lo regresas a ti y dices, ¿cómo soy egoísta? Porque no permito que las personas sean como son para que yo esté bien conmigo misma. O sea, ahí hay un egoísmo, no hay una generosidad. Perfecto, entonces quiero que esa persona sea egoísta porque cuando, es,
1: cuando ese pensamiento viene a mí, hago el espejo y veo que yo tengo que ser como yo debo ser y esa persona tiene que ser como es. ¿Cómo ya es
2: complicadísimo, a ver, vamos a... No, no. Ya, no
0: ya. es que solo son los trabalenguas, pero además cualquier juicio como egoísta o intimidante o generoso, cualquier juicio, bueno, en este caso egoísta, tiene que ver con tu interpretación de lo que significa ser egoísta. Porque a lo mejor para su punto de vista o para otras personas, esa persona no es egoísta. Exacto. Porque tú le estás dando el significado a sus actos de que es egoísta, pero... ¿Quién sabe? Nada más desde tu percepción también.
2: Y lo que puedes hacerme con esa persona egoísta es darle un poco por su lado sí. y a lo mejor va a bajar la defensa porque muchas veces es lo que quiere proyectar la persona sin darse cuenta que a lo mejor no es lo ideal. Ok, se nos está acabando el tiempo, compañeras, y tenemos un poco de anuncios. Hoy, toda la gente que está en Jalisco, aquí en México, la próxima semana es la Feria Internacional del Libro, y estamos como changos con manzana, Ale y yo, porque vamos cada quien a presentar nuestros libros que salen este año. Ale ya es una experta autora, yo apenas, este va a ser mi primer parto, que estoy contentísimo, mi libro ya está en librerías, y ahí va mi anuncio, se llama El Poder de la Prevención, y ojalá y lo lean y me, me digan qué opinan. Y eh, Ale y yo vamos a estar por allá. Yo presento el día 7 a la 1 de la tarde en el Salón E, ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me encantaría verlos a todos los que estén por ahí. Ale.
0: Sí, claro que sí. Yo estoy aquí buscando mi invitación para, para que vengan también. Pepe me va a hacer favor de hacer la presentación de mi libro. Voy a estar el viernes a las 5 de la tarde en Guadalajara. Bueno, voy a poner la invitación en redes sociales que no la tengo aquí a la mano pero vamos a estar Pepe me va a hacer el gran honor de presentar mi libro a las 5 de la tarde feliz. el viernes 5 de diciembre en la fil de Guadalajara y vamos a estar si van a estar por ahí a Pepe y a mí nos encantaría conocerlos eh, vengan con, compren el libro de Pepe vengan de una vez para que se los firmemos y, y los conozcamos y nos podamos dar un abrazo en persona que nada nos dará más gusto que estar con ustedes y compartir esto, este, este espacio y esa presentación con ustedes por otro lado, también les queremos avisar que eh, este viernes vamos a lanzar en MMK Coaching un curso del perdón. Eh, es un curso de seis semanas donde van a tener interacciones eh, conmigo. Cada 15 días, con preguntas y respuestas, es una plataforma eh, que va, donde van a poder hacer ejercicios, clases grabadas, eh, es, está divino el curso del perdón radical para las personas que se sienten atoradas en que no se pueden perdonar a sí mismos o perdonar a otros, para que de una vez cerremos el año ya eh, moviéndonos del lugar, de, de, de esa energía que nos quita no perdonar. Yo lo no voy a hacer. Sí, el curso está increíble, la verdad es que ayer lo estaba ya terminando de detallar con Mari, y Mari me dijo, no sabes cómo me sanó hacer el curso, o sea, crearlo, y le digo, a mí también, fue tan lindo, está tan amoroso, está tan... Eh, grande ese curso en, en, a donde te lleva que, que se los recomiendo porque lo hicimos de verdad con, con, durante muchos meses con mucho, con mucho amor con mucha dedicación y también las personas que se quieran certificar como coach vamos a arrancar una certificación online en enero Ahorita tenemos un 15% de descuento y nos quedan pocos cupos disponibles. Vamos a arrancar una una que tiene una clase en la tarde y otra que tiene una clase en la mañana. Entonces, si están interesados en arrancar y aprovechar este descuento que lo tenemos eh, a para antes de diciembre, pues pónganse en contacto con nosotros a maritza.mmkcoaching.com para que se unan y salgan a cambiar al mundo como
2: coach. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Nos gusta mucho saber de ustedes. Mientras más interacciona, tengamos más padres se hacen los programas y a nosotros nos sirve también. Y nos vemos la próxima semana. Eh, abrazos especiales hasta Sonora.
0: Claro que sí, un abrazo para todos los que nos escuchan semana con semana, los queremos muchísimo, bye Melanie, Mari Pepe, los quiero y ahí nos vemos también en las redes sociales
1: Chao y pasen un rico Thanksgiving los que celebran y a dar gracias anyways a todo el resto del mundo los que no están aquí en los Estados Unidos Un beso <risa> grande <risa> y las
0: preguntas nos encantan en Facebook, chao
2: Chao, gracias, gracias, bye bye
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas